0: Estamos começando mais um Café Seguro, o podcast Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro, Host esse podcast, e hoje eu fui tão rápido que eu nem coloquei o boa noite na frente, tá vendo? Pra ser mais rápido aí na minha apresentação. E, agora que eu consegui respirar novamente, eu passo a palavra para o meu
1: colega Ben -Gos. Aqui é o Ben carinha de Appsec, e se passou do burp eu não sei mais nada. <risos> Bom, aqui é o Daniel
2: da Lalana, como de praxe. Não sei se eu tô travado, eu apareço que tá travado. Eu tô travado, me avisem, por favor, né? Travei? Não, okay. tá tudo bem? Não, não, tá, tudo tá travado. Bem? Tá, tá
0: bem, tá bem. É, então eu sou o
2: Daniel da Lalana, como de praxe, hoje o descobridor da segurança, é. né? E aí, Pedro, Exatamente. vou deixar tu fazer as, as, as honras sim, aí. Sim, né, sim. Para eu fazer, sim. obviamente, a chamada. Até eu quero eu quero retificar uma coisa da semana passada também, tá, se tu quiser, sobre a nosso apoiador. Mas vai lá. Tu... Ah,
0: então, não, vai, não, então peraí, calma, 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 calma. Vamos por partes aí. vamos por partes. Ah, tu que decide, tu... tu é o host. Não, tu é o host, cara. Tem eu que ser o o caminho então, exato. Você, vai lá. Vamos fazer o seguinte, ó. O que é o primeiro aviso que a gente tem que fazer sempre em todas as transmissões do Café Seguro? Organizado. Cara. Ah, não, organizado. Meu papel de ponta aqui sempre é. Me desculpa, fa Fazer a menção da nossa cara amiga X-Labs, certo? A nossa. nossa ah, claro. Parceira do coração, claro. pô. E parceira é... do coração. E com o e slogan essa, da semana. Essa é,
2: no... essa... essa é a retificação que eu queria fazer, porque ah, é? eu reparei, né? Eu quero deixar claro para quem nos acompanha que eu nunca anoto nada, né? Isso aí é na hora que vem, né? Então vai vir o um slogan na hora, como sempre. E eu reparei que na semana passada. Se vocês olharem os últimos dois episódios, eu praticamente fiz o mesmo slogan com algumas pequenas alterações de palavra e eu não sei porquê, mas algo me diz que aquilo ali fechou. Então, depois, quem quiser investigar, investiga lá. Mas hoje, o XLab Security é por você, para você, na sua proteção. Esse é o slogan. Um abraço para pessoal do marketing que quiser usar os slogans que eu crio. XLab, nosso patrocinador, nosso apoiador, Cabral, que, tá? até para te dizer ela a gente vai ao longo do, da nossa história tentar desmistificar né o grande produto deles sim, né Beno que é qual que é qual olha que coisa ensaiada bonita a nossa agora uaf.
1: o Af <risos> para quem não sabe ali procura o Af na Wikipedia isso e abre os três primeiros links provavelmente no terceiro da Wikipedia que vai dar a resposta correta exatamente
0: que seria aí, qual qual seria sabe, a um resposta abraço.
1: correta qual seria a resposta correta a resposta não a university começa university vai lá
0: <risos> web application firewall é, assim. eles não 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 é. não é, destruam a capacidade da da X labs de identificar o produto deles a partir do nosso do nosso nossa menção aqui pô é o e, e é nesse
2: sentido então só para mandar um abraço para eles aí né como sempre né sempre Sim. ligados com a gente também e brincadeiras à parte fortalecendo claro. a, a nossa parceria né que é sempre importante para o que vem aí também, já vai o recado aí, Maurício, Lisandro, ó. WSS SecCom 2022 chegando aí. Esse é outro recado, Olha mas chega. Vida. O Cabral tá ali chega. que não aguenta mais, como sempre, o nosso convidado. Três minutos esperando o convidado entrar. Pedro.
0: Não, mas eu achei que eu ia até que ter emendar isso aí. É, pessoal, é o seguinte: eu queria que vocês, todos os ouvintes e ouvintes, eu ainda tenho essa mania. É, ouvintes e visualizadores, é. é, é... Descem as boas-vindas para o Cabral, então, o nosso convidado desta semana. Cabral, apresente para os ouvintes. Oi, pessoal. Obrigado
3: por me chamar. É... Espero ser útil poder colaborar com vocês. Queria dar mandar um abraço aos... aos guerreiros e guerreiras que estão aqui ao vivo, nesse horário. É... Vamos lá, espero que a gente tenha uma conversa ótima. Vamos embora. <risos>
0: Ótimo, não, ótimo, E ainda Gabriel, fazendo uma menção como... honrosa aos, aos participantes ao vivo, né? Que a gente às vezes não, não é, faz é isso. isso. Mas é
2: mas é. essa é uma habilidade, essa é uma habilidade muito específica. Que o Cabral, eu já vou começar aqui, de novo, não tem nada sim. preparado para te perguntar, mas eu, eu faço questão, já que tamo, estamos em um podcast, de mencionar o podcast aquele que tu comanda, que, 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 até, que até gostaria de saber se isso foi uma, idealizado por ti, como é que foi que tu pensou nisso, só pra gente entender, assim, dá, dá uma posicionada para todo mundo que tá nos acompanhando sobre o teu o podcast que tu participa, que é teu, enfim, né, vamos lá.
3: Sim, perfeito. É, esse é um podcast da Tempest, mas é uma ideia minha já há muito tempo que eu vinha tentando realizar, eu acho que é, na Tempest a gente tem muita liberdade para propor e criar as coisas lá dentro, e, e com o Cyber Morning Call, né, que é esse podcast que eu apresento, hum. é não foi diferente então eu tenho a, a minha ideia era fazer uma coisa que que lembrasse aos morning calls do mercado financeiro que uhum. para pessoas mas... para pessoas antigas como eu a gente é, antes da internet uhum. antes de ter podcast é, a maioria do pessoal do mercado financeiro se juntava de manhã fazia uma ligação para uma para um e ouvia o morning call de um determinado banco, por exemplo. E ali, naquele morning call, o banco falava assim, ah, olha, esses são os, os indicadores para o dia e tal. O objetivo do morning call era direcionar o investidor, a tomada de decisão do investidor para aquele dia. Então era religioso. Para quem trabalha no mercado financeiro, isso é bem... É bem latente o morning call. E depois isso virou podcast, né? Hoje o Itaú tem o um morning call deles, a XP tem aí, o morning call cara. deles e tal. E aí a, aí aí, a minha não? intenção era criar uma espécie de morning call com, sobre o ambiente, da, da sobre a, o assunto da, da cibersegurança. E aí a gente criou o Cyber Morning Call, que é um podcast diário. É, eu, eu, eu trabalho fazendo o roteiro. Tudo, tudo que é dito ali é escrito. Então, uhum. eu trabalho fazendo o roteiro no final da tarde e eu acordo muito cedo. Então, esse horário aqui, esse horário que a gente está conversando aqui hoje, eu já extrapolei uhum. a, minha, a minha. Porque eu é acordo assim. Atípico, atípico total? Atípico totalmente. Eu acordo às 5h30 da manhã. Ah. E aí acordo, tomo um café e aí eu começo a trabalhar no Cyber Morning Call. Eu tenho que soltar ele para o cara para pro meu editor até no máximo 8 e 30 então tem um trabalho de, de, de curadoria de, dos temas que a gente vai pôr, e a coisa ela é feita para ela, ela não ser cansativa, então eu nunca passei de 10 minutos em cada episódio, então o jogo é esse, o que aconteceu nas últimas 24 horas, entendeu? É, Mas é, é, pode falar. É interessante
0: que tu, eu não tinha pensado nesses escala de tempo que tu, que tu mencionou agora. Então ele ele uh, consome uma, uma quantidade de tempo teu para preparar, para montar, para fazer o o a. gente falou roteirização do episódio e tal. Mas eu fiquei interessado nessa nesse aspecto disso da curadoria dos assuntos. É como é que é, o que é que tu faz assim nesse nesse sentido para ah esse assunto é bom esse assunto não como é que tá para abordar aqui como é que é a tua, o teu processo nesse sentido.
3: É, sim, eu trabalho numa área de, de Cyber Threat Intelligence, então eu já lido com aqueles temas durante o dia. E, e eu tenho um apoio também, tenho uma equipe muito boa que, que, me, que me apoia, que trabalha comigo, que, que também atua na, na, em pegar esses assuntos e, e reportar isso para os nossos clientes. Faz parte do trabalho de, de Cyber Threat Intelligence você reportar o que está acontecendo. Mas, em meio ao que a gente reporta em inteligência, tem aquilo que é Intel, e aquilo que é notícia, entendeu? Uhum. Então, o que, o que é Intel, uhum. a, gente man, a gente mantém com, quem, com, com os clientes dos contratos Sim. de Intel. Mas aí a gente pega o que é notícia e reaproveita, porque é importante. né? Isso uhum. ajuda, tem ajudado muitas pessoas. Eu, eu tenho ouvido feedbacks assim, muito bons, assim, de professor que bota o Cyber Morning Call para para começar as aulas é, e, é. e discutir temas do Cyber é, Morning legal. Call em aula. É, eu tenho ouvido sabe, gente que eu nunca imaginei, eu recebi feedback de gente do Ministério das Relações Exteriores, falando, olha, a gente está ouvindo o Cyber Morning Call, isso está sendo muito útil para as políticas de proteção do espaço cibernético brasileiro. Então, é, 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 eu tenho, lógico, que a ideia aqui ela não é... Não existe super herói, não é a ideia não é ser arrogante, a ideia é, é esse tipo de feedback é bom que me faz estudar mais, Sim. sabe, percorrer mais não, mas... e, e, Sim. e sentir que quando eu chego no topo da minha montanha a única coisa que tem é outra montanha e Sim. vida que Sim. segue, Sim. entendeu?
2: Mas aí mas... o Pedro? Assim? Na, na, nas entrelinhas, é, tu, tu, tu entendeu, né? Ele disse exatamente o contrário do que tu faz, né? Ele faz Sim. uma preparação, roteiro, acorda cedo, escreve o troço, grava Sim. ou seja, tudo que Sim. não acontece aqui nesse podcast. E ele. Então, e, eu, e, mas, eu, tu, eu, as brincadeiras eu, à parte. Eu, eu, eu não, não, é, eu, é porque
1: a gente, na verdade, não sabe escrever, né? Essa é a realidade. <risos> é a gente é limitado é, é é, ao alfabetismo, que, da, é, que, é, é, que é, pode ser reduzido aqui dentro. E, ah, e, uma coisa legal. E tá além aqui, disso.
2: Ah, desculpa, tá tra... tô trabalhando,
1: tô travado Segue, ah, segue, tô travado eu... uh, Tendo esse, esse trabalho diário, né Inclusive porque o fato de ser, de ser um pesquisador Como já falou o nome da, da, da empresa, né? Ser um pesquisador da, da, da Tempest Tu precisa estar um passo à frente Que é, é, é o trabalho, né E aí tu dividir isso com o pessoal E o pessoal te devolver esse reconhecimento Eu acho que é extremamente importante, né que realmente a questão que tu comentou ali não é muita questão de ser arrogante, mas é realmente o um incentivo, né? Até mesmo para saber que outras pessoas possam ouvir, contribuir e isso fazer a roda girar, né? E aí uma coisa que eu queria te perguntar com, com relação a isso é... Hoje, por estar numa aula muito voltada à, à pesquisa, né? A início, né? O, o que hoje tu acredita que, cara... É diferente na área de pesquisa do que a área de segurança tá, vindo, tá tá sendo no mercado de trabalho assim. Por que que eu te fiz essa pergunta tá? Tentar uh, ser um pouquinho mais específico nela. Hoje a gente vê muitas pessoas pegando um curso, pegando algumas ferramentas e jogando para atuar no mercado de trabalho, né? E a área de pesquisa ela tem um entendimento mais profundo, né? Hoje se tu fosse explicar assim, cara o que é a atuação de um pesquisador né? que muita gente, muitas vezes, tem uma nebulosidade enorme. O que, o que, que, o que, que é o mercado de pesquisa de segurança e por que, que ele é tão importante dentro da, do mercado brasileiro? né?
3: É, tem uma nebulosidade enorme e é o que muita gente persegue ao mesmo tempo, né? É, que é um, é um paradoxo interessante. Veja, eu tenho, eu tenho muitos amigos que são acadêmicos. Minha esposa é acadêmica. E, e quando eu falo de pesquisador, do, de pesquisador de uma empresa de cibersegurança, é, eles ficam sempre achando muito estranho, né? Porque eles têm uma ideia do pesquisador, que é o pesquisador acadêmico. Aquele cara que, que ou estuda... Eu conheço muita gente da, da, da área de humanas, que vai lá e faz, por exemplo, sociólogos, vai lá, coleta uma penca de dados e faz uma pesquisa naqueles dados. Existem outras ciências em que as pessoas coletam, mas o, o, o jogo, ele é mais, ou menos, é mais ou menos o mesmo. A gente testa hipóteses, certo? Uhum. O tempo todo. A pesquisa, ela consiste nisso em você testar hipóteses. Na área de cibersegurança, existem, eu, eu talvez atue na área, na área menos é, emocionante, da pesquisa em cibersegurança. Porque você, existem, existem, por exemplo, o pesquisador de segurança que ele busca vulnerabilidade. Então, cara, e, e a, a atividade de buscar vulnerabilidade ela, ela é semelhante à de um mineiro, sabe? Ele pode bat dar um, uma martelada numa pedra e achar um veio de ouro, ou ele pode bater numa, numa pedra por anos e não achar nada, entendeu? Mas, obviamente, que alguns mineiros, quando eles, com o tempo com experiência, eles vão sacando que, em alguns lugares, pode ter mais chance de ter ouro ou não. Então, uhum. é, existe todo um caminho que é o pessoal da área de pesquisa em vulnerabilidades. Existe um outro caminho que é o pessoal que pesquisa em ameaça, mas, por exemplo, o cara que analisa malware, por exemplo. Então, todo um, uhum. todo um, um outro acabouço de conhecimentos que são usados para esse tipo de pesquisador. A minha atuação ela, ela é muito... Eu trabalho na área de, de, de Cyber Threat Intelligence Cyber Threat Intelligence Estratégico
0: hum.
3: e, e o que isso quer dizer? O meu trabalho, ele está mais em ver a floresta Do que ver Cada árvore, do que analisar cada árvore Eu bebo Das análises de malware Do pessoal que trabalha comigo De outras empresas Eu bebo nas análises de vulnerabilidades De N e outras fontes e a minha intenção é falar com um tomador de decisão e eu olhar e falar assim, olha, tem mais chance se você for por esse caminho... Porque hoje negócios, eu tenho falado isso sempre, negócios eles não são mais castelos que são fincados no chão. Negócios são como se fossem barcos navegando por aí. Eles estão sempre em movimento. Então a minha função é eu falar com um tomador de decisão e é falar assim, cara, essa rota que você está seguindo com o teu barco aí, eu passei ali na frente e vi que tem piratas ali. Então... Uhum desvia um pouquinho para cá que você vai se dar bem, e por aí vai. Esse é o trabalho, esse é essencialmente o trabalho das áreas de threat intelligence, de cyber threat intelligence, mas é muito mais o meu trabalho também de estratégico, porque eu tenho que falar com o tomador de decisão, eu não fico ali emitindo o ticket... É, sobre questões específicas. Eu leio o cenário e dou para ele. É meio parecido, o meu trabalho é meio parecido com o daqueles... Fazendo uma referência no mercado financeiro de novo, de, de, daqueles economistas que, que soltam aquelas análises de mercado e que vai orientar grandes tomadores de decisão do mercado. Esse é o meu trabalho. É uma área... É, a minha atividade ela não é tão emocionante como um cara que, descobre, descobre, que analisa malware ou de um cara que descobre vulnerabilidade, mas essa, essa é a minha pegada, entendeu?
2: Mas, mas, mas ô, ô, Cabral, vou te dizer que para nós aqui em específico, né, Pedro, isso me lembrou o episódio da semana passada, é, hum. para nós é emocionante, tá? Acho que se aproxima muito da nossa ideia de WCS aqui, é, enfim, estamos se conhecendo sim, sim. agora também mas a gente acredita muito nessa parte mais business e olhar estra... olhares estratégicos sim, do que outras sim, coisas. Mas isso é outro sim, papo. Sim. E antes, quando eu travei ali, o Beuro se atravessou na minha frente, né, tava falando um do... É, mas tudo bem, é que eu travei tá certo. Isso é para fazer a fluidez, né? Uh, Cabral tava pensando ali no, no, no próprio podcast, no Cyber Morning Call, e na, na expressão, né? Primeiro, assim, a gente falou da Tempest, né? quem, quem tá nos ouvindo e te nos acompanhando, uh, e que né, se não conhece, né, a Tempest talvez seja a maior, se não a maior, né, empresa de segurança do país, uma das maiores, não sei. E, e pegando esse gancho assim, né, vendo essa, essa tua relação né, de, de atuação, né, como é que tu, te, como é que tu associa, como é que tu te sente assim no teu dia a dia em relação à tua proximidade com a área e pensando também em experiências passadas, né, em experiências prévias, né, como é que tu traz da tua carreira aí, Pedro? Não perguntando como é que ele começou, mas perguntando da carreira. Como é que tu traz essa, uma comparação até para o pessoal que está nos ouvindo e, e que né, tem uma distância aí em relação à, à própria empresa, para entender como é que está sendo isso para ti, como é que é o teu feeling hoje, teu posicionamento, como tu falou, chegou na tua montanha, né? E qual é a próxima montanha, né? É. Como é que são essas aí? Né?
3: É, pois é, cara. É, é, putz, eu, eu me sinto... Olhando para a minha carreira, tá? Eu me sinto numa, numa posição em que... em que eu alcancei uma condição de, de respeito dos meus pares e tal, uhum. é, e, e eu respeito um, tô, a maioria, sabe, muitos deles, é, não foi fácil, mas, é, mas também é um, é, um, é um jogo de muita humildade, no meu caso, entendeu, de, de, de ser bem claro com as coisas que não sabem, porque, veja só, a nossa área é uma área muito complexa, uhum. é, Existem rebimbocas de parafusetas all over the place, entendeu? Uhum. Então, é, e, e várias especialidades. E às vezes aparecem alguns sujeitos que que, que inventam a rebiboca deles para poder ganhar dinheiro ou para poder alcançar alguma notoriedade ou coisa, coisa do tipo. Uhum. É, é, e, e a gente já, para quem já é velhaco, entendeu? E a gente, nos grupos que eu participo, a gente às vezes dá risada disso. A gente acha que dá para criar uma espécie de micro-ataque da picaretagem, entendeu? Isso é segurança. N técnicas, assim, sobre que dá para mapear a respeito dessa. A
0: vulnerabilidade, é, a, re... <risos> a, os caras.
3: a respeito de, de, de como esse mercado ele pode ser abusado por certas Sim. pessoas. Então, tentando responder a sua pergunta, eu acho que. Boa parte do respeito que eu conquistei... Ele está muito ligado... A relação de humildade que eu tenho... Com o meu conhecimento... E com, sabe... É, eu, eu conheço... Um pequeno pedaço... É, e tem caras que eu conheço... Que eu valorizo demais... Que conhecem muito de outros pedaços... E, a, e, é, no, e é na complementação dos nossos... Que a gente cresce como mercado... Entendeu? É, é, então... Verdade. O jogo é um jogo de muita humildade e de muito respeito, na minha
2: opinião. É, e, o Cabral, e Pedro e Benhor, é, eu quero fazer uma menção aqui com essa fala do Cabral. Talvez essa seja, Cabral, é, uma das coisas mais inteligentes que eu ouvi aqui, nesses 57 episódios, quero fazer essa menção. E é, eu sou bem cuidadoso com isso, tá? É, aqueles que me conhecem, quando tu fala dos pares, tá? aqui é assim, a gente brinca e tal, e eu sempre, para mim, é, é muito nicho na minha cara, né? Aí quando tu falou isso, chegou a... Uf, meu semblante chegou a... né Porque eu achei de extrema riqueza, no sentido de que uh, esse ponto do respeito dos pares, né? Talvez seja, e aí quando tu falou assim, na velha escola, né? a gente não é tão velha escola aqui acho que né também é, né quando fala assim parece que né ok mas enfim uh, mas me parece uma coisa muito importante de, de de compartilhar então por isso que eu falei Pedro e Benhur, a gente debate muito né e pensa às vezes sobre essa valorização Sim. ou sobre esse pseudo reconhecimento né e o que que isso significa para a área né e aí quando vem o Cabral e nos diz né bom é o, esse olhar dos pares que te faz se sentir valorado, que te faz se sentir respeitado a partir de uma troca, né? E isso é muito massa. Então, é só para ressaltar, pelo e já vou passar a bola que eu sei que é, quer, é perguntar, mas é só para fazer essa menção que assim é, é é esse caminho, sabe? Essa muito, muito, muito pontual.
3: E se me permite só, só um Por comentário, favor, é, favor. É, esse, é esse respeito que dá o boost na humildade e que faz a gente querer estudar mais. Então, é um moto contínuo da coisa, é se você demais. olhar pelo lado, pelo é lado, pelo lado é correto da coisa.
0: E tu vê, assim, né, tem duas, dessas duas falas, assim, que é uh, nessa coisa que tu tá falando agora, Cabral, de ter, é, tu sentir que tu precisa estudar mais, e tu sentir que tu precisa é, quase que se manter a par da tua reputação, vamos dizer assim, né? Tu conseguir e o tempo inteiro é, demonstrando continuamente para ti, para outros, que aquele aquele nível que tu chegou é, é corresponde à realidade, né? E o, o, esse comentário até que o Dalla fez é, justamente eu vi a cara dele mudando quando tu falou isso dessa dessa ideia desse reconhecimento dos pares, né? e de como que a pessoa... É interessante a tua posição agora de dizer que tu tem esse reconhecimento dos pares, sabe? E que essa é, uma discussão, essa é uma discussão que a gente já tem há bastante tempo, né? Uh, de, de, dentro da WSS, com várias pessoas diferentes, que é isso de em que ponto tu te considera é, como entendendo o assunto, ou como sendo uma voz que, que pode contribuir... Ou que, saca, essa, essa ideia de... A tua percepção sobre o teu entendimento do que está acontecendo na área e como que tu pode contribuir com ela é uma coisa muito... Ela, às vezes, é um pouco estranha, né? Ela, às vezes... Ó, oh, o dela já está animadaço dela está...
2: Eu, eu vou ter que chamar a Thaís aqui, a Thaís é me acompanhar, porque, pô, a Thaís vive, escuta de mim isso todo dia, toda essa discussão todo dia. A Thaís, pô, eu, eu vou botar a Thaís no meu lugar aqui. Thaís,
1: só um beijo aí, tá? sei e que a... tá me ouvindo de longe. Mas... Ah, tem uma questão uh, bem legal que o, que o Pedro levantou agora é que eu, eu vim da área de desenvolvimento, né? Vim da área de... Eu, eu sou de sou desenvolvedor, né? Então, agora eu sou um que tá voltando à segurança. E uma questão muito importante dentro do desenvolvimento é que todo mundo compartilha muito né, aquilo que sabe, o que faz e o que está em alta. Uma coisa que eu já percebo no mundo de segurança é que, por mais que a gente estude, parece que a gente se sente só numa camada de cima, porque tem um monte de gente aí embaixo que está com os seus segredos do hacking, do... da exploração, do crime e... Não sei se é só eu que tenho esse sentimento, mas... Cada coisa que eu faço, parece que vão existir 10 coisas mais eficientes. 10 uhum. formas melhores de invadir alguma coisa, de quebrar alguma coisa, né? E, e isso expande muito a área, né, Cabral? Uma coisa que tu comentou ali, cara, é muito grande, é muito complexo, porque tu pode ter mapeado 10, 15, 20 formas de riscos em geral, e aí é aquele esquema, cara, deve existir mais um 100... Embaixo num mundo que não é compartilhado, né? É. E é uma frustração que tem que se conviver no dia a dia, né? E aí, uma pergunta, assim, que eu queria te fazer com relação a isso, né? A, a esse posicionamento, inclusive pela ajuda que tem que ter da, da, da comunidade pra, por exemplo, ah, beleza, se eu sei 20, eu vou ver se aquele cara não sabe mais uns 10, aquele outro cara não sabe mais uns 30, né? Uhum. E quem sabe ele tem alguma coisa. Uh, hoje, o fato de tudo lidar com tomadores de decisão, né? e tu levar isso para eles, assim, se tu, se tu fosse uh, dar uma dica, se tu fosse dar um insight, assim, do... Cara, como levar segurança para os negócios, né? O uhum. que fazer e o que não fazer? Quais seriam as tuas principais recomendações?
3: Veja, eu acho que... É uma marca do nosso tempo. É a... esse é um, esse é uma... Eu já ouvi isso em algum lugar, gente. Eu queria dar o crédito, mas eu não, eu não me lembro quem falou. Mas de que essa é uma espécie de era do storytelling, entendeu? É, é quem, quem... O momento que a gente vive hoje é o um momento em que as pessoas que conseguem contar histórias para dizer qualquer coisa, essas pessoas acabam tendo vantagem em cima de outras. Então, o que, que o que o que, que eu, eu procuro fazer quando quando eu eu quero comunicar algo para to, para tomadores de decisão eu, eu procuro contar história. Eu procuro sabe sabe Sim. aquela aquela aquele aquela divisão dos três atos clássica do George ah. Lucas sabe é, eu procuro encaixar sempre nessa coisa dos três atos porque essa é uma condição não, Sabe que, que a humanidade ela já vive desde quando ela se juntava em torno das fogueiras para contar histórias, entendeu? As pessoas dividem as histórias em três atos. Fala, olha, sabe aquele cara, o fulano de tal? Eu vi o fulano de tal, ele dando uma facada no Joãozinho. E depois o Joãozinho ainda conseguiu se levantar e sair correndo. Três atos. Então eu procuro sempre organizar as coisas em três atos quando eu vou, quando eu vou dizer... E o que não fazer, cara? O que não fazer é o que a área técnica faz ao rodo, que é usar jargões técnicos. Então, não tem que jar... Você só precisa usar os jargões técnicos quando ele for extremamente necessário. E ainda assim, e ainda assim antes de uma explicação é, que use analogias. Uh -huh. Entendeu? Ah, é, é então, é, e isso é o que a área técnica faz o tempo todo. Eu, eu tô cansado, eu sou cansado de, de ler relatórios de pentest que são indecifráveis para pessoas que, 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 que não são da área técnica.
1: Imagina, que, que e, é... essa caralha. o cara diz, ó, oh, tem o um LFI lá. Que porra é LFI, velho? É. É Imagina,
3: bom. o cara... Imagina, o cara pagou você, ele te deu dinheiro para você entregar aquele produto para ele, e você entrega um produto que ele não entende, e você acha mesmo que o cara vai aplicar as recomendações que você disse no final do relatório, isso faz o menor sentido, é. entendeu? É. Eu, eu, acho, eu acho que relatórios de penteste deveriam ter seis páginas, e o resto ser tudo anexo, consultável, referência cruzada, do tipo olha, eu encontrei isso e isso aqui, Laura, vai lá no fundo para você saber o que, que é, volta aqui para você entender o cenário geral e ponto cara
0: não, não dá para acreditar não dá para acreditar o que, que é Pedro vai falar ou vou, vou falar cara eu não, sei falar, mais, não sei mais não sei o que fazer mas parece que tipo é a, a...
2: é, é, é a, a gente a gente que é da mesma da mesma tribo Sim do Cabral ou o Cabral que é da nossa Sim, eu tribo. não sei eu é, não eu sei eu não tá... sei o oh, Cabral vou fazer o seguinte nas próximas vezes tu Sim. fala aqui para todo mundo que parece que tu não fez isso é óbvio que não fez mas parece que tu ouviu todos os nossos episódios. Ele foi atrás é, que... Ele foi. Como foi... um atraso, pesquisador, ele ouviu todos e veio falar. É, é, ele quer fazer nós, um social com a gente. Nós temos nós um é... episódio
0: falando só sobre relatório. É, tem um episódio PDF, inteiro sobre inteiro isso. Inteiro só sobre, sobre isso, isso e dizendo exatamente isso. Que não tem porquê. E o mas... Ben passou a mesma perspectiva que agora, do, do ponto de vista de alguém, tipo, no caso de desenvolvimento, mas, mas, oh, recebendo okay. uma coisa
1: indecifrável. Tendo que técnico com técnico. Sim, tá? sim eu arquitetura de software falando com um cara que é líder de Red Team uhum. e a uhum. gente não sabia se conversar uhum. aí depois que eu entrei na área de segurança que eu comecei a, a tirar a sopa de letrinha que eu, ah, é isso que o cara quis me falar, agora imagina por exemplo, tu pode ter um, um, um puta relatório voltado a todo o teu contexto e ensino de, de, de segurança uhum. E quando não é adequado o teu estudo ao contexto de negócio do cara, entendeu?
2: Sim. Porque
1: muitas vezes tu tá tipo assim... A gente chegou a comentar num, num outro episódio sobre... Uh, tem uma empresa agora, é. né? Que teve aquele esquema todo dia. Ah, vai poder vender os dados e tal, etc. Né? Uhum. E aí vamos pegar um contexto de uma empresa que de fato... Tem isso de venda de dados, né? E aí o cara contrata a, a galera de, de, de segurança e o cara vai lá e tenta achar um RCE a todo custo, né? Uhum. E sendo que o principal, é o maior impacto dentro daqui do negócio muitas vezes é a questão dos dados, né? E, uhum. e aí, eu, com isso, eu, vou, eu quero fazer outra pergunta para o Cabral, que é... Pô, oh,
2: mas aí eu... não vai deixar eu falar, não falo mais nesse episódio aí. <risos> que eu... Não, não, não. Eu... É. É, o oh, que, que tá aconteceu? Tem 25 minutos que que tá, tá o que não é, 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 tem. Tá vendo, Cabral? É o respeito dos pares para com a, a, a mim não, não, não
0: existe. Revolta, revolta. Respeito, dos de revolta agora. Mas tudo bem, vai lá fazer a pergunta que
2: ele é. Deixa pra ele. Então assim, deixa uh, para é. ele, deixa para ele, tá certo?
1: Cara, olha só, o fato de tu precisar, né? Poxa, de um dia para outro, né, praticamente, né? Cara, olhar o que tá acontecendo e levar isso para os tomadores de decisão muito baseado provavelmente no contexto de negócio de cada um desses tomadores de decisão, né? Uhum. Hoje, o que tu enxerga é que mais tem impactado eles no geral? Se fosse assim, ó, cara, de todas as coisas que eu tenho visto no dia a dia, isso aqui é o que mais tá impactando a galera. O que que seria?
3: Eu, eu acho que não,
1: não tem resposta muito extraordinária,
3: não. A gente vê coisas que são essenciais e elementares, assim, tipo como atualiza a gestão de vulnerabilidade, por exemplo. Sabe? A gente vê isso à torta direito, o sujeito que tem lá um pé. Saiu o CVE de 2016 num dispositivo de borda e o cara não aplicou. Uhum. Entendeu? Uhum. sabe Isso a gente vê com frequência E se vocês ouvirem, sabe acompanharem o Cyber Morning Call Você vê que eu estou o tempo todo martelando nisso Porque essas são coisas que são elementares Vamos pegar um exemplo de hoje Hoje, hoje, saiu, um relatório, hoje saiu um relatório sobre uma campanha do Redline Stealer Redline Stealer é uma ameaça que rouba dados Sobretudo dados que estão no browser das pessoas No navegador web das pessoas e o que, que o Red Line Stealer está fazendo nessa campanha nova? Uma campanha imensa. Saiu até alerta do governo brasileiro falando para as pessoas uhum. é, se protegerem. O, o, o pessoal do Red Line Stealer está rodando, eles estão usando um exploit kit que es, explora uma vulnerabilidade no IE. E essa vulnerabilidade é do ano passado. Aí você fala, cara, primeiro, quem usa IE? Certo? Eu, eu, eu me fiz a pergunta. É. Cara. Quem ainda usa IE? E segundo. É, putz, cara, avul ah, do ano passado, num software gratuito. Sabe? Por que, que não aplica o pet? Saca? Então são coisas essenciais que que, que que tem todos esses ataques de double extortion, de uso de ransomware, A gente é, falou muito e, e cara, eu entendo que cada organização tem seus problemas. Os recursos não são infinitos, as equipes não são todas formadas em Harvard. A coisa e, e nós não estamos na Dinamarca, sabe? Tá claro isso para mim. Tá claro, tá muito claro, entendeu? Mas existem algumas coisas que são muito essenciais, entendeu? E que as pessoas Muitas empresas não fazem e acaba sofrendo por causa disso.
2: O agora posso. Olha, posso saber mesmo? Ah, beleza. Ah, beleza. o Cabral, só, eu, eu vou fazer, eu quero falar de outras coisas, mas como eu, ah, apesar que não dá para contar, né? Eu ia falar para tu contar o que que vai estar no Cyber Morning Call amanhã, mas que tem pessoal acompanhando ao vivo, não é legal. Não vamos queimar esse. achei que só ia o pessoal depois. Mas deixa ah, para lá. É, não, é, não. não é melhor não, melhor. Melhor não. Mas, ô, Cabral, uma coisa que eu estava falando antes que, para mim, é um reflexo do que tu fala de pesquisa. Né? Afinal, a gente está falando de pesquisa em CyberSec. É... Bom, tu está trazendo né, a ideia de, de tu poder preparar, analisar, né mastigar e trazer isso numa, numa forma né a partir de inferência, a partir de análise e, e principalmente, né como tu falou lá antes, respondendo hipóteses e aí tu quero até confrontar um pouquinho com aquilo que tu disse, é completamente próximo da, da, daquilo que tu diz, é, da academia, vamos dizer assim, né como tu, tu classifica, né? É, isso é muito, muito real, né? A gente tá. e não só isso, né? Eu, a gente costuma dizer, fala gente, eu costumo dizer pro pessoal aqui da WCS também, a questão histórica da pesquisa e a como ela posiciona por si só o estado da arte desse caminho que a gente está percorrendo, né? Claro que às vezes, um pouco mais, vamos dizer assim, fora um pouco da realidade do que a gente está vendo, né? vamos dizer assim, no mercado. Eu não gosto muito dessa divisão, uma coisa meio academia e mercado, que para mim ela não tem, mas não tem. assim. Tem, dá para a gente filosofar um pouco sobre isso. Mas uh, me parece que, primeiro, essa questão que tu trouxe, eu queria comentar sobre isso, sobre a pesquisa. E o segundo ponto que eu queria, eu queria lembrar, teve um post teu, uh, que eu fiz um comentário, em cima do teu post, baseado no, numa coisa que eu acho que eu vi que, que a gente também se identifica, e Pedro, foi inclusive, acho que foi até na mesma semana, se não foi no mesmo dia daquela palestra que, que tu me acompanhou lá e tal. Uhum. Tu estava falando sobre a questão de ser vítima, do uso do ter, da terminologia vítima, né? E aí eu queria te, te, te perguntar e deixar tu, tu falar um pouquinho sobre essa questão terminológica, né? Na tua posição uhum. também. Afinal, estamos falando em pesquisa. Estamos falando, como tu falou, de um respeito entre pares, estamos falando de uma atividade numa empresa gigantesca e estamos falando de um posicionamento estratégico. Isso requer uma responsabilidade e um piano nas costas para falar, uh, para ter consistência na terminologia, para ter consistência na, na, na argumentação, né? E como é que tu vê isso na tua atuação, né?
3: veja a parte que eu mais gosto de fazer é, do meu trabalho é escrever é por mais muita gente não curte entendeu muita gente da área técnica não curte eu faço o podcast porque é, eu apoio pessoas que não têm tempo para ler às vezes entendeu uhum. então uhum. É, às vezes eu fico pensando para que que eu vou escrever uma coisa imensa sendo que eu não vou ter público uhum. é, mas é a parte que eu mais gosto de fazer entendeu e, e o, o ofício do escritor ele tem muito a ver com sobretudo o de inteligência, ele tem muito a ver com ser conciso e ser claro. Em usar os termos, tentar usar termos precisos e, sobretudo, termos livres de vieses, entendeu? porque <risos> e, é, e, e, e a muito linguagem, bom. o idioma é muito tricky. Muito, Sim. muito tricky. A gente, às vezes, usa, a gente às vezes usa umas palavras que às vezes... Dá, dá todo o tom daquilo que a gente pensa a respeito de, de certos assuntos. Veja o momento político que a gente vive, o cara às é, vezes usa mas... uma palavra, você já rotula, assim, pá, bota o crachá no sujeito. Então, é... sobre a terminologia e sobre aquilo que eu falei naquele post, naquele dia, eu tenho, a gente se convencionou a usar a palavra usuário, né? Ah, usuário, usuário, isso, isso joga na... Primeiro que a gente diminui a pessoa que está ali é, usando a tecnologia. Tá? É muito comum, é muito comum nas áreas técnicas, a gente olhar para a pessoa que está usando a tecnologia e classificar ela como um estúpido. Vocês já viram isso. A torta é direito, é aposto, entendeu? É, só que... É, e, e aí se joga uma carga de responsabilidade em cima dessa, daquela pessoa como se ela tivesse que o mesmo percurso que o meu ou de vocês de estudo para poder usar a tecnologia. E não é assim, as pessoas escolhem caminhos diferentes. Quem me dera, por, por, quem seria eu sem minha contadora, por exemplo, entendeu?
2: Uhum. Sabe? Uhum.
3: E minha contadora, e minha contadora ela ela não é a pessoa de tecnologia. Então eu acho que cabe a nós, pessoas da área técnica, apoiar essas pessoas que não conhecem, que não estudaram para isso. Até porque a gente tem pessoas que não estudaram para isso compartilhando a mesma rede que a gente usa em casa. Sim. Sabe? Hum. Na família, no trabalho e por aí vai. É nossa responsabilidade hum. apoiar essas pessoas. Então, Sim. esse é o primeiro ponto a respeito da palavra usuário. Diminui, na minha opinião, diminui a pessoa que está ali na frente da, 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 da tecnologia. E outra, se a pessoa sofreu um ataque, ela é vítima. E isso vale não só para a pessoa, vale para a empresa também. Sabe? É muito comum, sobretudo nessa onda de double extortion, a gente viu um monte de empresa caindo e, e, e gente tirando sarro que a empresa caiu no ataque daquele uhum. Uhum. E, e, com, e com, desculpa, perdão meu francês, e com o cu na mão para que não acontecesse <risos> na empresa dele, entendeu? É. É. É, sobretudo quando é ataque de phishing, ataque contra pessoas, entendeu? É. Não existe pessoa que tem, não existe, não existe um indivíduo que tem Teflon a ataques. Tipo, não, eu sou um super homem, nunca cairei nisso. Não existe isso. Não, 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 não. Quando, quando caso o texto com o contexto meu já era, entendeu? Uhum. Já era e todo uhum. mundo uhum. pode cair. Mas eu acho que é isso. Eu acho que Tentando arrematar aqui, Sim. essa coisa de, de, trocar, de trocar o usuário por vítima. Quando ele é vítima, ela tem mais relação com ser claro e preciso na linguagem claro. e não diminuir a figura da pessoa que está usando a tecnologia.
0: Uhum.
3: Muito, Muito, Muito Manda, Pedrão.
0: Não, Mano. eu tô. Cara, toda essa, essa conversa assim, ah, tem claro que a pessoa, né. Abraça certos conceitos que a gente fala, né? Claro. Gente conversa, e aí, tu, tu vê esses padrões repetindo dependendo das coisas que tu faz na tua vida, né? Enfim, é, é, é interessante de ter essa, essa perspectiva, poder ter essa, essa oportunidade de, como a gente vem aqui em conversa toda semana com pessoas variadas e, tipo, conversas longas, assim, né? A pessoa poder pegar essas, esses pedaços de informação e conseguir ir vendo onde é que elas se encaixam no, na, na visão dela, né? E, meu, assim, uma, eu realmente fiquei... Uh, ali antes, o pessoal que vai vendo a gravação vai ver como eu fiquei emocionado em certos momentos é, porque assim, realmente é, toda essa conversa que nós estamos tendo agora é, é engraçado isso às vezes, né? acontece isso que é como se a gente estivesse a gente está tendo, entre aspas, as mesmas conversas de novo e de novo e de novo vamos dizer assim, é, com pessoas diferentes, mas o mais engraçado é que agora nós estamos numa sequência que praticamente todas as pessoas pensam mais ou menos que nem a gente Não, saca? Mas, mas, e é, muito mas curioso, é muito curioso isso
2: mas, mas, mas é aí que está o ponto, não é que todas as pessoas pensam que nem a gente... Sim, não, isso, é, não é, não é. é claro que tu não quis expressar isso, sim, sim. isso seria até um pouco de, né, uma coisa meio egocêntrica, né, dizer sim, que todo tá mundo pensa como a gente, sim, mas, tá mas é interessante, uh, sabe o que, que isso significa para mim? Significa que as ideias da, das pessoas que são sérias na ah, comunidade, são, são elas bacana, caminham... Sim. Uh, pelo menos elas se tocam elas têm as suas diferenças mas elas se tocam Sim. então Sim. é, é e, e, Cabral até para te contextualizar para não te deixar no. Oh, o que está que acontecendo é, os é, caras estão é, aí é. Tão falando do quê a gente tá rece... a gente vem recebendo convidados de diferentes áreas Sim. de diferentes empresas né e, e, e é interessante isso a gente claro. recebe os bug hunters a gente recebe o Semola lá né para falar de gestão Real. a gente recebe Real. o Wagner para falar de AppSec uhum. e na semana passada a Paula né Pra, pra, pra falar do movimento, e aí tu repara, assim, né, essa... De novo, o um termo que o Pedro disse uma vez, né, jamais eu esqueci isso, Pedro, consistência. Tu falou em, em ser coeso, né, tu falou em coeso, conciso, direto ao ponto, uhum. né, Cabral, de passar essa mensagem e tal. E aí eu te largo a seguinte questão, é, dado que tu prefere escrever, né, como é que tem sido esse exercício de falar também no Cyber Morning Call, né, uh. em relação a isso, né?
3: É difícil, né? porque, sei lá, era, era muito, muita timidez no começo. Eu, antes do Cyber Morning Call, eu, eu fiquei um ano fazendo um vídeo, que eu, eu sou voluntário do Mente Binária, o Mente Binária é um, é um ah, projeto, tá. uma, é. Um, uma instituição é, é, de ensino e pesquisa sem fins lucrativos. E aí eu fui voluntário lá fazendo um, um programa semanal chamado é, Zero News, que... O formato ele é o mesmo do Cybermonicall. Pegava lá meia dúzia, sete notícias, só que da semana, e gravava vídeo. Então, cara, se você for ver o primeiro Zero News, você vai ver como é que eu tava quadrado, tosco e tal. É, cara, é lidar com. É... Eu acho que a gente só evolui mesmo quando a gente sai do confortinho, né? Sai daquela. Sai do quentinho. É, e aí. E aí eu tive que lidar com essa coisa do vídeo, que era uma coisa que eu não era nada bom, entendeu? É, eu ainda preciso melhorar minha... lidar com o improviso também, mas é, porque eu, eu dependo muito do texto.
2: Aham,
3: e, é, é. e aí fiz um ano os Iron News. Aí, só que demandava muito do meu final de semana mesmo. Barato. Fazer o vídeo, a coisa toda. E aí eu pedi licença pro pessoal e pedi o apoio da Tempest e convertiu. É, foi uma... Sim. Como se fosse uma conversão do Zero New, semanal para o diário. E aí, eu já
0: estava mais, mais fluente
3: uh -huh. no áudio uh -huh. quando eu fui fazer o Nessa, Cyber Morning
0: Nesse assunto, já, eu, eu quero, vamos, vamos lá, a minha, minha pergunta, vamos dizer assim, ela é mais para o... Ela vai tentar pegar tudo isso ao mesmo tempo, tá? Que é, o teu processo criativo e a maneira como tu lida com isso de organização de ideias, criar ideias, botar um melhor meio, um melhor mídia para aquela ideia se manifestar. Como é que é que tu lida com isso nessa parte, ah, de escrita para o roteiro, para o podcast, ou está ah, precisando, sei lá, algum um problema específico que tu precisa passar para alguém, alguma coisa que tu precisa informar para alguém. No caso que tu está falando dos tomadores de decisão, tu precisa fazer algum tipo de reporte. E até coisas coisas mais técnicas, vamos dizer assim, né? Algum tipo de, de literatura que tu precise uh, usar de uma linguagem um pouco mais é, engessada, vamos dizer assim, né? Não, não querendo fixar nesse termo. Mas... Como... Porque tudo isso eu vejo que gira em torno dessa dessa utilização da criatividade, né? Porque não é só assim, ah, a pessoa pensa em criatividade e logo vem a ideia de fazer algum desenho, né alguma coisa artística visual, né? Mas não, né? quando, o inclusive, o Ben não vai me deixar mentir dentro do processo de desenvolvimento tu precisa de criatividade a níveis absurdos,
1: né? Poder... não, copiar e colar do ah, tá na tentinho, resolve metade do problema <risos> <risos> então, a só
0: minha... que agora horrível, Pilot, o
1: ou o que na verdade nada mais do que copiar e colar de outros repositórios, mas de Sim, forma é automatizada mas então
0: esquece o desenvolvimento, então desenvolvimento, não leva a criatividade nenhuma fica para os nossos <risos> ouvintes desenvolvedores aí vocês não são criativos. mas essa ideia de assim, ah, tem uma semelhança no teu processo criativo pro podcast e para alguma pesquisa que tu tá fazendo, tá escrevendo alguma coisa, tu precisa usar essa, esse músculo, né? Eu queria saber, assim, como é que tu lida com esse processo criativo? O que é que tu usa de instrumentos e tal para essa ideia? Porra, cara, eu, eu, eu acho que ter,
3: tem que ter um desassossego. É, uhum. Como é que eu posso dizer? Você precisa... É, tem que ter ali um incômodo. O incômodo, ele tem que estar sempre presente. É um incômodo que te fala assim, cara, porque como é que esse negócio com os... Como é, como é que esse cara fez isso desse jeito? Como é que esse módulo aqui do software XYZ funciona, entendeu? Uhum. Essa uhum. vontade de cavar e de cavar até encontrar... E também é, a disciplina de saber quando parar de cavar também uhum. é, é uhum. essencial uhum. para a coisa. Uhum. Mas, mas eu acho que as pessoas, as pessoas elas precisam... É, se, Fica difícil. Quando, quando o cara ele tem um estilo de vida, que é um estilo de vida carto horário, sabe? Uhum. A função dele. E ele tá. Cara, e tem gente para isso. Não, uhum. não tô aqui julgando. Uhum. Mas, vamos supor, para aquela pessoa tá bom a vida dele de bater carimbo todo dia, ok. É. Mas é, a criatividade ela vem dessa coisa de você se, se botar numa situação incômoda. Uhum. E, e de. Sabe, às vezes eu não consigo dormir. Pen fritando em, certo uhum. em certos assuntos. Não que eu queira desejar insônia para as pessoas, mas <risos> <risos> o, que eu, o que eu quero dizer é que é, para mim tudo começa com um incômodo e Sim, com é. essa vontade de essa vontade de saber mais sobre uma coisa e depois de botar ela para fora, porque botar ela para fora também faz parte.
2: Gabriel falou, desejar insônia, aquela coisa do Trabalhe enquanto os outros dormem. Não, deixa eu dormir. Se quer trabalhar enquanto trabalha trabalha, <risos> vai vai, vai de embora. Tá, mas, ô, Gabral, outra coisa também é eu te comentar. Pô, tu falou, é né, Porque tem uma coisa da timidez aí. Cara, a, até o momento aqui, cara, eu, se tu me falasse, ô cara, não. E, anda. É, e, e outra coisa, né? Já vou, já, como a gente já tem que falar, né? Tem coisa que, que me para aqui, aí, Sim. Pedro, é aquela, eu não tenho esse filtro. Virou não. o rei das analogias, né? Cabral, tu é o rei das analogias. Cara, 60 analogias tem nesse episódio, mais ou menos aqui. É do cavalo, <risos> ah, é do não sei o quê. Cara, sensacional. <risos> né? E a massa que. E a, além de tudo, se ah. todo improviso. Ah, porque no improviso. Uh, é, claro. Aí nós estamos aqui, né? Praticamente, como a gente gosta de fazer, a gente virou aqui os quatro amigos da segurança, né? Existe Exato. Exato. Mas. A... <risos> mas uh... De Brin... novo, parou a brincadeira, a direção até já me avisou no ponto aqui na né, direção. Foi mal aí, vou segurar a brincadeira. Eu, só, só, fazer, só terminar de responder a, a,
3: a pergunta do... do... Ah, e aí quando você,
2: vou... quando você tem esse desassossego e
3: você pratica essa uhum. coisa de você uhum. estar o tempo todo... É, fazendo essa coisa acontecer, você vai criando formas, Entendeu? E ah, aí você tem ali um kit de forminhas Entendeu? Sim. Do seu lado E aí você pega uma situação e fala assim Pô cara, eu acho que nessa situação aqui Vai funcionar essa forminha, aí você pega ela E usa, uhum. entendeu? É mais Entendi. ou menos esse o, esse o jogo do dia a dia E lógico que a, depend, Algumas situações, você fala assim Não cara, preciso, comprar uma, preciso criar uma forma Nova para essa Nossa. situação, porque ela é muito nova Entendeu? Do... Mas
0: do repertório, né? Tu tem repertório de, pra usar, né? De ferramentas, de formas, de coisa que é. tu Ah, essa situação exige é. e essa, mesmo... um martelo, e aí tu usa o martelo Se tu não tem martelo, não tem o que fazer
1: é. E aí muitas vezes imagino até que essas, essas novas formas de, de lidar com as coisas vêm seguidas de cara, preciso desenvolver uma visão diferente sobre tal coisa, né? Uhum. Deixa eu me aproximar de alguém que já lida com isso e aí onde tem muita troca, né?
2: Sim,
1: sim, com certeza, com certeza. E quando você está num ambiente,
3: numa empresa, numa universidade que estimula isso, sabe? Cara, aquilo ali é, sei lá, é é, é um é um campo fértil, entendeu? Sim, sim,
0: sim, sim.
3: Eu acho que para os gestores é importante. Às vezes os gestores eles ficam inferindo muito, né? Olha, inferindo. O gestor ele precisa, da minha opinião ele precisa só deixar a coisa rolar e fazer, sabe, aparar um pouco a grama daquele campo e deixar a coisa acontecer, hum. sabe? E quando isso acontece, a mágica rola.
0: <risos> é, não é... é... é...
1: é... 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 Não, eu tô...
0: Cara, é assim, é engraçado, é, engraç... é isso que eu tô falando, é engraçado de tu ver como que... Uh... Claro que a pessoa vai conhecendo pessoas novas e tal, né? E tendo... A gente mais ou menos tem uma espécie de um formato de conversa que se repete com várias pessoas, né? Mas é engraçado que às vezes acontece isso, essa uma identificação absurda, assim. E, que... e, e, não, eu juro, tá? Não é pela coisa. Não é por nada, não é por nada. É assim. É, eu até pensei, eu não sei se isso se é bom de falar ou não. Eu vou falar igual. mas é falar mesmo. Mas assim, ó, eu, talvez eu falasse isso. Eu tava pensando em falar isso só em off, mas eu vou falar. Ah, agora fala, agora fala. Agora agora, fala fala e, assim, por várias coisas é, Falando com o Cabral agora, me parece. Uh, ai, ai, o ai. primeiro pensamento que eu tive foi assim. O, o eu daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Saca? Eu tô sentindo isso assim, porque tem Caramba. uma conexão de ideias tão absurda. E, tipo, uh, uh, o pessoal que for olhar no, 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 no vídeo vai ver uh, o momento que o Cabral tava falando de uh, construir a, a, as estruturas. Que, uh, no, no caso, falou storytelling, né? Eu gosto do termo narrativa. É a ideia de tu, ah, eu vou, eu vou apresentar minhas ideias de um jeito específico e de um jeito que eu sei que é. A, a, uma estrutura que é, um, as pessoas são feitas para aceitarem essa estrutura e entender essa estrutura e usar essa estrutura, sabe? É, tipo assim, ali naquele momento eu fiquei cara, tá, cara, tá, eu, é, esse episódio...
2: Eu entendi, eu entendi o que tu tava falando. Primeiro que tu, a tua menção que tudo daqui há é 30 anos, legal que o Cabral no auge dos 74 dele aí, né? cara Não, tá, porra, né, mas tá, eu sou tá, não, Pô, né? Legal, velha escola aí, como é que era lá o Santos lá? Tá emocionante
1: tal, ver a TV Manchete <risos> lançada, é lançada, é era. É.
2: E segura e assim, ó, cara. Eu entendi o que tu falou. Tu te soltou tanto que tu chegou a usar as palavras que tu adora usar. Instrumento, né? E Ferramenta. E, aí, e ferramenta. E qual ferramenta e criativa? E aí se jogou, o Cabral. Resumidamente, cara. estamos estamos conhecendo agora em tempo real e tu tá alimentando a mente desse garoto aqui, cara. Porque Exato. esse garoto aí vai, vai, vai longe. E esse. E eu acho que esse. E aí falando pro lado que, que eu ia comentar, eu acho que isso, Cabral também é um papel uh, inevitável uh, que pessoas como tu e outras aí, entre nós aqui também, a gente precisa fazer que é, é, em relação ao que tu cita, né? em relação à tua atuação uh, que tu nomeia inicialmente como estratégica e que eu, na minha interpretação, levo para um lado muito mais de, da, daquilo que eu citei antes do mastigar, né? que é o papel da pesquisa, volto a dizer, é o papel de Tu juntar de fontes, de tu investigar de tu propor pode se mastigar e aí quando, associando aí, fazendo uh, uma associação com o que o Pedro está dizendo eu acho que é isso, né, Cabral como é que tu te sente uh, com outras pessoas que recebem essas informações de, e não no âmbito empresarial mas talvez amigos, parceiros e tal, nessa nesse contar, né, nesse mastigar do, da, do teu trabalho e da tua vida, assim, tu leva isso também pra tua vida, esse teu jeito mais de, de embora tu tenha dito que é tímido, né, mas das analogias aí tu gosta bastante de falar, é. sobre isso, não
3: Ah, esse cara sou eu mesmo, eu, sei lá, eu... Legal falar disso, é, é, Essa é a minha vida mesmo, cara. É, <risos> era, a... velho, era demais. É, é. É. É, e, 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 e o trabalho, ele tem uma dimensão muito grande, muito sim. grande mesmo na minha vida. é. Sim. Então, eu acho que eu sou... Eu sou do, aquele tipo de cara... Eu não estou falando que... Ah, o workaholic... Não, não é essa pecha... O que eu estou querendo dizer é o seguinte... É que... Se você tira o trabalho de mim... Eu acho que eu vou me sentir muito mal... Assim... Uh -huh. No que se refere à missão de vida... Entendeu?
2: Sim. Sim. Interessante... Bem interessante... Sim...
1: E fala, até fala, um, uma questão aí... Que, a Bala, que tu comentou, né... Sobre... Poxa... Tu... Tá criando o podcast todos os dias te dedicando todos os dias para levar esse conteúdo para as pessoas, né e ao mesmo tempo tu comenta sobre, sobre as lideranças tem uma coisa que a gente até comenta aqui com bastante frequência, que é ser líder é construir o palco para que os outros deem o show deles, né então que muito que é isso? Que... Tá? Onde é que eu ouvi? eu ouvi isso?
2: Cara, mas que loucura eu vi isso. ou muito recente agora. Mas, enfim, desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: Então, Esse é uh, este trabalho, saber que está influenciando pessoas, né? Uhum. Inclusive, não só seguirem o, o Cabral, né? Mas em se inspirarem tanto no que o Cabral faz, no que, eles no que eles podem também se tornar. Afinal, se alguém quebrou esse, esse, esse tempo e está conseguindo levar esse conhecimento para as pessoas, isso abre um espaço para muitas pessoas também enxergarem suas novas carreiras né, dentro da, da, da área de segurança que a gente sabe que vão precisar para caralho nos próximos três anos. aí, né? Então, temos um déficit de... 3, mil, 3 milhões e 500 mil profissionais, né? Que vamos ter aí nos próximos três anos. Sim. E... Na tua experiência, assim, pra quem tá aqui... Porque muito do nosso público é esse público. Uhum. Que tá querendo, cara, começar na área. Tá querendo começar a sério, né? E não só... Ah, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o... Apagar o e rodar o scanner e ganhar 500 mil em bug bounty aqui amanhã, né? Yes. E não cair no Asp Top 10 dos picaretas, aqueles do... Né? <risos> o primeiro, <risos> primeiro é ganhe 10 mil por mês em bug bounty, esse é o A1, né? Então depois tem os outros. Então, assim, qual que é qual seria a tua recomendação, a tua dica ou a tua sugestão para quem tá aqui hoje, né? Escutando os ou, ou, nossos queridos telespectadores do podcast cara, quero entrar na área de segurança, não sei para onde ir. Pelo menos, aonde tu acha que essas pessoas podem se dar bem dentro da área, ou podem evoluir, começar? Como elas começam hoje, do teu ponto de vista? Elas deveriam começar, né, do teu ponto de vista. Aonde o Cabral, se fosse começar hoje, você, cara, eu gostaria de ter começado por aqui.
3: Veja, eu, bom, de, do ponto de vista bem prático mesmo, é, é, a gente no Mente Binária a gente fez uma um, um guia de estudos e profissões então se você ir lá, Mente Binária menteb.in barra guia você vai ver lá um guia de olha, putz, eu quero eu tenho interesse por análise de malware aí você vai lá, análise de malware, ele vai te dar todos os cursos os sabe, e, e muito material gratuito, então esse é o ponto de vista prático, agora o ponto de vista mais, mais filosófico da coisa que é o, que é, o que eu é, o, o, o que eu vejo, cara, eu vejo que a área ela é, ela é tão grande e ela demanda tanto. E a demanda é muito grande, tá? Que até aquele carinha que, que, que vive na base do atalho, ele consegue às vezes entrar. Tá? Até, até aquele cara que vive na base do atalho. Ele não consegue passar a arrebentação lá, porque tem uma arrebentação que filtra. É, e essa coisa se eu fosse entrar hoje na, no mercado de segurança eu acho que eu na condição que eu tô a, na condição de conhecimento técnico que eu tenho hoje eu talvez não passaria a arrebentação porque por exemplo eu não codo entendeu então codar é essencial hoje sabe é essencial porque é, em várias situações a pessoa que que coda ela vai ela vai estar tá em vantagem do que um cara que não coda. Eu tenho muitos amigos que codam e me ajudam. Então, hum. às vezes eu pego... Pô, eu estou analisando uma ameaça, aí eu pego... Cara, eu não tô entendendo essa parte. Eu pego, chamo um amigo, abro a tela, ele me explica o que o código faz. Entendeu? Então, uhum. é, é, se, eu fosse, se eu fosse... Se eu fosse dar uma área para uma pessoa entrar, para ela sentir o, o dia a dia de uma área de segurança, as pressões e tudo mais, eu falaria para esse cara buscar uma vaga no SOC. Mas não deixar de codar. Não deixar de aprender a codar. É importantíssimo, entendeu? Top, muito não,
0: olha top. É, Pessoal, eu acho que é o seguinte. Uma fala, dela, Antes eu... Cara, eu...
2: Não, não. não. Que pessoal é esse aí?
0: Pessoal.
2: É, que é, é o pesado. Ah, é o pesado tá da nossa. Maria braga?
0: Tá louco? É, é, é. é, é, é,
2: velho, é. Tá. Tá. Pelo jeito, tu vai sinalizar. Exato. Se tu, Exatamente. se tu vai sinalizar, eu vou fazer minha, minhas considerações. Então, então vai. Uh, Cabral... É, é, mais um recado, né? Que fica aí importante para as pessoas. Né? A gente tá aqui debatendo, né? E vendo aqui no chat, inclusive, né? Só para comentar antes de falar minha fala, tem uma galera ali, o Sim. Douglas, que eu não sei quem é, botou o Cabral é Zica, fera demais. Inclusive, podia assim, ter é o título do episódio, seu Cabral é Zica. É. É. É café na conta, né? Cabral. E Marcelo... zica,
3: aqui, aqui em São, São Paulo, Paulo, Zica. Aqui em São Paulo, Zica é outra coisa. Ah, pô, é? esse, cara é, esse cara é zica, é um cara que não dá para confiar muito. É, é, não, sério?
0: aqui não, aqui não. Mas eu entendi,
3: eu entendi. É que nem, tipo, ah, no, 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 no Recife você fala, pô, esse cara é escroto, ele tem uma conotação positiva. Mas é eu entendi. Sério? Eu vou levar como um... Vou levar como um... <risos> é um elogio.
2: Não, 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 não. Tá... Uh... E aí outros comentários também falaram assim, gostei do Mitratec da, 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 da picaretagem. E, e como tem por aí essas TTPs, não dá? É bem isso aí, cara. É bem isso aí. Uh, eu, 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 o Salvador, e o último comentário, o Salvador colocou, essa parte 1 um do Cabral foi boa, semana que vem de, de novo. É isso aí, Cabral. Já era. E aí, Cabral, já quero fazer menção aqui já para Senão eu vou tomar puxão de orelha, se depender Sim. de mim, é, é, é difícil, né? Vai, tu, tu tem o teu podcast lá que tu fala no máximo 10 minutos. Aí Sim. eu fiquei pensando assim, ó, não tem a menor possibilidade de, de, dessa composição que tu tá vendo aqui na tela aqui, é. É, desse, dessas três pessoas, fazerem algo com menos disso, que é impossível, tá? Não tem a menor possibilidade, tá? Como tu já viu. Mas a gente também imagina, a gente não quer ser o fã. Imagina
3: se, imagina se botar cerveja na mesa aí... Ah, não, impossível. Não, é, e, é, é, é,
2: cara, é. e aí, enfim, sensacional, tá, Gabriel. Então, Sim. primeiro, obviamente, te agradecer... Cara, por ter aceitado o convite, por estar aí falando, uh, como te disse, nossa, me afoguei. Ah, é lá. importante que a gente tenha a gente tenha proximidade com essas coisas. E tu tocou, tu citou um ponto ali, entre vários, né? Tu termina aí a tua fala dizendo, ah, é do, da, do ponto de vista filosófico, né? Uhum. E aí, Pedro, como certamente ou vocês combinaram antes de eu chegar, vá, vamos falar pro Dala que o Dala vai não sei o quê. Uhum. Cara, é isso que a gente quer falar, tá? Cabral, a gente, a, a, o nosso papel aqui mesmo, no nosso podcast, para quem nos acompanha, na verdade, é isso. É falar do que a gente pensa, do jeito que não é... É um público específico, né? Que, yeah. é, que, que é específico, mas é qualquer, né? É engraçado, yeah. Né? Yeah. É, tem um público. É qualquer pessoa que quer consumir uma, um papo legal. E assim, como te disse, não quero ficar aqui também é, rasgando só elogios vazios, mas eu te disse antes, a quantidade de riqueza de informação que tu traz aqui, de opinião, é o que mais pega para nós. A gente, quer, a gente quer dar voz a essas pessoas que nem tu. Então, primeiro, muito obrigado. Segundo, é muito importante ouvir, ouvir essas opiniões. Quando a gente vê pessoas, e aqui muito próximo da gente, nas nossas formações da WSS e até no ambiente de trabalho, a gente vê uma cobrança exacerbada, né, de, ah, eu tenho que ser melhor, eu tenho que saber codar, eu tenho que saber redes, eu tenho que saber não sei o quê. E a pergunta, né, que quase que é uma pergunta mágica, né, que a gente vê quase todos os episódios aqui, qual é a base, o que, que eu preciso ah, saber tá. para começar? A base, qual é a base? Parte de um pressuposto um tanto quanto vazio, né, Cabral? Eu não sei se tu quer, quer falar, para falar. É, você... Não, eu,
3: veja, quando a gente começou essa conversa com eu falando que quando eu chego no topo da minha montanha, eu vejo que tem outra montanha. E a montanha, se circular ela, você vai ver ela de N perspectivas diferentes. Então, a base, ela vai variar. Então, eu acho que você tem que... Seguir o seu feeling e ver o caminho que você mais gosta, entendeu? Eu, eu, eu sabe, tem gente que, que, cara, não tem saco para codar, então, ok, vamos procurar um outro caminho. Eu não tô falando que esse é o único, entendeu? Eu tô falando que, eu tô falando que é, é saber codar é a mesma coisa do que saber múltiplos idiomas. Quando você, uhum. sei lá, vai para um país distante com outro idioma, e você sabe a língua local, você circula com muito mais liberdade do que quem não uhum. fala idioma. Esse é esse o jogo, entendeu?
2: Sim. Beleza, não, e, e, e Pedro, para também valorizar e terminar minha fala, mostrar que, que eu reconheço muitas coisas muito inteligentes que tu traz no nosso dia a dia, aqui no podcast, como o Cabral diz, é olhar o, essa, esse mundo da SEC com várias lentes, que nem tu diz, né? Tu, tu gosta muito de usar essa menção. Sim. Então, eu só queria terminar assim, Gabriel, da minha parte. Então, Pedro, vou deixar para ti. Gabriel, muito obrigado a ser aceitado o convite. Mais do que isso, vou deixar aqui ao vivo e gravado, também vou falar isso nos bastidores, mas a porta está escancarada, Sim. né? Escancarada. É, o espaço é nosso, tá? Não é nem meu, nem teu, nem desse, é nosso. Uh, para todas as coisas que a gente quiser, conte com a gente também, porque, pô, é, nada melhor do que receber pessoas, como o Pedro disse, que falam a mesma língua. Então, talvez a gente está circulando no, no mesmo idioma falando exato, sobre isso. Exato,
0: exato. tem comentários finais?
1: Não, apenas eu gostaria de agradecer bastante o Cabral pela, pela vinda aqui e por nos uh, fazer sentir, né? Cada vez mais que, cara, a gente poxa, estamos andando, andando num caminho legal, estamos uhum. montando um pensamento. É bom ouvir pessoas que, cara, estão no foco muito na raiz né, na, Sim. do esquema, trazendo para cá o que a gente também compartilha. Isso nos dá uma segurança muito grande de, cara, que bom que a gente acredita em coisas semelhantes e estamos andando bem aí, porque ouvir pessoas como, como você na posição, que, que você está e a dedicação que tem, né? Então, isso é muito, muito recompensador, pra gente.
2: Sim, sim, sim.
0: Cabral, algum comentário final, algum depois dessa rasgação de cedo toda?
3: Não, muito obrigado, gente. Muito, muito obrigado por me receber. Espero ter sido muito, último, muito útil a vocês, né? E Pedro, cara, veja, quando daqui a 30 anos você vai estar muito melhor que eu. Quando eu tinha a sua idade, eu só pensava em som, em Tocar em bandas punk Eu tô vendo uma tipo. bateria ali atrás que é, de... Era só isso a minha vida. Então você vai estar <risos> muito. Você vai estar <risos> muito
0: meu, meu além é, de mim. É, eu, 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 eu Dala ia falar isso agora, né? Que é eu. Eu, eu e o Benhur, né? No caso, o Dala é menos. Eu e o Benhur, a gente curte muito também. Eu sou mais do heavy metal do né, que do punk, mas é, é tipo, é as conexões estão fortes. Mas é o seguinte, pessoal, todo mundo que tá no YouTube, que tá no. Não, bom que tá no YouTube agora, ao vivo, né, que a gente, eu acho que a gente fala um pouco em reconhecer o pessoal que está conosco ao vivo agora, então... Aliás, pelo nome só Ah, fale, 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 desculpa, não, rapidinho, rapidinho, porque... Deus, é, sim, gente... sim,
2: não, 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 não. esse não vai dar, isso não vai dar, não mas vai dar, a, direção, dá. a direção, a direção me pediu, eu dar um recado aqui, ó, importante, né, quem está nos acompanhando ali, o pessoal inclusive falou para o Cabral aparecer de novo, ele vai aparecer de novo, só que de preferência em um outro horário, né Cabral? Porque senão nós vamos acabar Sim. com o teu e acordar exato, sempre da manhã. Não vai
0: exato, 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 é,
2: exato. E aí já estamos já chegando às 10 horas e esse, Sim. né, é isso aí. Mas uh, quem... Cara, compartilha aí, né Pedro? Curte, compartilha, escreve, essa coisa toda aí faz a dancinha. A é de frutos não, na... não, <risos> não me interessa, não me interessa, <risos> não me interessa, quero falar com o Madeira antes. Mas... Uh, <risos>
3: E ouça o Cyber Morning Call, por favor. Sim. Ah, não, não mas isso, 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 isso já tá... Isso já uma bom já. Isso
2: é tá ah, não. Parar, óbvio. Não, mas não, o que é isso? Amanhã, meu Deus, quem não tiver conectado já sabe, né, Pedro? Vai acontecer Sim. aquele castigo Sim. que a gente não sabe qual é, mas Sim. inventamos. Mas tudo bem. Mas, uh, Pedro, é isso. Vai. Quem estiver acompanhando, curte aí e tal e compartilhe. Vai, vai, vai manda ali, ó. Ah, ó, escuta o Cabral, né? Que vai dar uns bons direcionamentos aí, sem fazer trocadilho com o sobrenome Cabral, né? Sim, por favor, o... já chega,
0: já foi, um foi meio passado assim e a gente não não, ficou, não, não, tá não, não, sem
2: trocadilho. É, é que assim, eu
0: conheço,
2: é né? só, só, só pra falar, tem um, tem um programa que A Culpa é do Cabral, tem, né? Tem, é da, da, tem, da... tem,
0: da... tem. E, tem. É, nesse caso, a culpa desse episódio ter sido assim, tem, caso, é do Cabral, é Cabral vai. Vale? Exatamente. Então, pessoal, todo mundo que tá vendo no YouTube, vendo no Spotify, vendo no, no sei lá o que que estão vendo, que estão ouvindo tão, qualquer coisa do nosso podcast, muito obrigado pela, pela atenção até aqui. Para o pessoal que está apenas ouvindo, não consegue ver as nossas palhaçadas aqui, as nossas, as nossas movimentações e gesticulações, é, mas a pessoa tenha o prazer de ouvir a nossa voz na academia, lavando louça, ou tendo, fazendo algum tipo de coisa, atividade manual. Então, pessoal, muito obrigado por toda a participação de todo mundo, principalmente, claro, do Cabral, agora aqui né já fizemos os agradecimentos totais. E... Até semana que vem, quarta-feira, 8h45, 8h50, no YouTube, live, e depois a posterior em todos os tipos de agregadores de podcast e no YouTube também gravado para todas as pessoas deste planeta, de outros planetas, e, e talvez de outras dimensões. Eu ouvi dizer que estava tendo uns problemas de comunicação com as dimensões Justiça. paralelas aqui. Mas é foi, foi mas acho que vai chegar lá. Então, até quarta-feira que vem e falou Valeu,
3: até mais.